0: САП, это XWayZ подкаст, сегодня мы общались с человеком, занимающийся анимацией в области геймдева, обсудили очевидные и не очень особенности деятельности, виды анимации, ее специфику, технические аспекты и всякое еще. Что это за еще, можете узнать, послушав подкаст. Enjoy and have fun.
1: Привет, у нас сегодня в гостях Вероника Середа, аниматор, которая сейчас работает на проекте Despots Game. Та-да! Привет, привет! Да, и ведущие Софья и Никита, авторы XVZ Media. Это мы, да.
0: Аплодисмент, это вашу
1: честь. Ну, и это может, да. Окей, да, расскажешь про себя, про проект, про все, что хочешь.
2: Я сейчас тружусь аниматором. На проекте Despots Game, который скоро выходит, кстати, в ранний доступ, уже 14 числа. Это пиксельный рогалик с элементами авточаса, где ты за команду из жалких человечков ходишь по, по лаверинту и сражаешься с разными монстрами. Вот. А если что, так маленькая реклама. На данный момент у нас проходит чемпионат среди игроков в демо-версию. Он продли продлится до 5 числа. Собственно, вам не нужно нигде никак регистрироваться, просто зайти в стиме на страничку игры. Я думаю, я могу оставить потом ссылку. <coughs> вот, пройти демо-версию. В конце сразиться с такими же игроками, как и вы. И если вы займете в топе какое-то место, то с вами свяжутся и вручат вам приз. Боже, звучит
1: опасно. Да. Я, кстати, э, наиграла в эту игру где-то около пяти часов, а, я так по вечерам заходила. Не, ну пять часов это явно недостаточно, потому что <связано> я все так же лажаю и все так же явно не знаю, какие, что мне прокачивать. Вот, наверное, так. И я явно где-то не знаю, где имба. Но зато я замечаю много отсылок. Например, один из, по-моему, штаны. Это один из. Вы можете надевать на своих персонажей одежду и Оружие. Наверное, так правильно это писать фактически. Они mm -hmm. все являются либо ну, каким-то типом оружия. Либо дальние, либо ближнего боя, либо танки. Правильно? Их же три. Вообще всего пять классов, по-моему. Или шесть. Слушай, я уже сама
2: не помню, сколько там классов, там много, много довольно юнитов разных. Вот там, в общем,
1: из отсылок, которые я заметила, это Жоржу Бизарр потому что если ты надеваешь, короче, треники на своего человечка, то он будет кричать ора 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 и месить врагов.
2: <laughs> вот. Так, и есть. Да, и, кстати, и... эти треники, извини, пожалуйста, что так -так. я говорю, это, это тоже отсылка, и а если ты заметила то, как собственно двигается персонаж в трениках, то это отсылка на Mortal Kombat на Люкенга и на его велосипедный прием.
1: Вау! Это, вот, вот это как раз твоя работа, кстати, анимация. Я просто, они маленькие, и их так много на экране, что я, видимо, не все замечаю. Ничего себе. Окей. И За еще одна... ага.
2: На будущее, если вдруг будешь перепроходить, там, тебе уже какие-то вещи, которые ты уже, на которые ты уже насмотрелась, там,
1: приедятся, всегда
2: будешь натягивать маленькие детальки. Отсылок довольно
1: много. Там, правда, их очень много, потому что очень много всякого шмота, и ты каждый раз его надеваешь, и думаешь, чего? <свят> я этого не ожидала. Потому что там еще много разных уровней, и оно еще и рандомится. Еще один забавный момент, который я не совсем ожидала. Ну, то есть мне всегда казалось, что, во-первых, Джоджо, оно довольно ну, нишевое. И еще там была отсылка на Ника Фроста из Хотфас. Uh, Ой, прошу прощения, не Хотфас. Uh, на Ника Фроста из Шона Dead. Это угу. зомби-памяня Вот. И там один из... А, господи, боже мой. Я забыла, как словно называется. Квестов? Там квест Но, него. Ну да-да-да. Там, в общем, место истории в какой-то угу. момент. Да. В общем, я не совсем ожидала. То есть там столько отсылок и аллюзий на такие моменты, которые совершенно мне казалось, типа, это кто-то кроме меня смотрел. Ничего себе. Это очень приятно. Вот, Так что я уже наиграла в игру. Мы вообще с Вероникой познакомились на DevGam. Я там уже наиграла некоторое количество <laughs> ну, минут, потому что я пыталась быть приличным человеком и уступила другим людям поиграть. <laughs> ну, в общем, мы обсудили, я думаю, Despats Game.
0: Да, <говорит> да. Мы оба, оба ведущих, опять все будут ругать, мы совершенно ничего не понимаем, практически ничего не понимаем в анимации и художественной составляющей вообще видеоигр, мы все маленько из другой сферы деятельности, и поэтому расскажи-ка нам, Вероника, вообще, какие существуют основные типы анимации в играх, какие используют приемы и так далее. Брифинг небольшой для таких же несведущих людей, как мы.
2: Наверное, если из таких более масштабных круг делить, то, соответственно, бывает... И 2D анимация Среди 2D анимации, как правило, выделяют Ну, классическую рисованную анимацию И 2D скелетную анимацию 3D анимация Немножко по другому принципу Дробиться там Чаще всего это либо Keyframe анимация либо мокап, соответственно, в кейфрейме ты у тебя есть моделька, на нее натянут скелет, и ты самостоятельно, как аниматор, расставляешь его там в ключевые позы, делаешь какие-то промежуточные кадры и так далее. То есть ты работаешь с моделькой и сам ее двигаешь, а мокап — это когда ты делаешь motion capture, когда ты делаешь запись, соответственно, с живого человека и дальше уже ее обрабатываешь.
1: Относительно количества кадров, вот ты сказала, между основными позами, ты как выбираешь их количество? Это зависит от проекта? Ну просто какое-нибудь какое аниме, оно ну, low рейд. это типа визитная карточка, скажем.
2: В аниме и вообще в классической 2D-анимации каждый кадр практически прорисовывается вручную, и поэтому там фреймрейт достаточно низкий. А при этом в 3D-анимации тебе не нужно выставлять персонажа своего в позу, в какую-то конкретную, в каждом кадре. И поэтому, ну, то есть у тебя есть какой-то ключевой кадр, в него вход-выход, ну, условно говоря, какие-то промежуточные кадры, и все, что между этим, оно просчитывается на компуктере. Поэтому фреймрейт можно сделать... Куда больше, куда выше.
0: А я вот так понимаю, классическая 2D анимация это же все берет свое начало из мультипликации прям супер ранний, там 20 век, да, и вот это вот все. Или современная 2D анимация вообще ничего не имеет общего с тем, что было раньше. Не использует никакие приемы, грубо говоря, или методы работы.
2: А, ну вот, 2D анимация, да, вот она и скелетная и классическая. Скелетная анимация, она двухмерная, она похожа на трехмерную скелетную анимацию. То есть у тебя просто вместо модельки у тебя там, 2D изображение, которое тоже натягивается на скелет и, соответственно, движение приводится путем деформации скелета, за которым подтягивается картинка. А классическая 2D анимация, да, она работает так же, как она работала в мультиках там 50 лет назад. Что важно, это все вот эти скелеты, мокапы, там классическое рисованные и так далее. Это скорее раз можно рассматривать как инструменты, принципы, которые в анимации работают. Они распространяются собственно, на все вот эти техники, и они примерно все одинаковые. То есть, там, если там краткий экскурс такой «Прошлое делать», в Диснее тоже еще в прошлом веке сформулировали 12 принципов анимации «Пустулаты» для всех аниматоров. Они, в принципе, применимы к чему угодно. И к скелетной 2D-анимации, и к 3D-анимации, и к рисованной 2D-анимации. То есть принципиально вся анимация работает по одинаковым законам. Вот. Но при этом есть разный софт, разные способы эту анимацию реализовывать. То есть
0: плюс-минус можно сказать, что большинство базовых приемов, я не говорю о каких-то нюансах, заложились еще очень давно, и не в цифровой сфере, так сказать, да, а скорее в каких-то аналоговых произведениях ранних. Можешь так для примера прокинуть что-нибудь, парочку, вот так вот, парочку базы?
2: Мягкие входы и выходы. То есть у тебя, условно говоря, есть персонаж в одной позе, например, он стоит, и в другой позе, где он при... ну, сел на корточке, условно. Это у тебя два кадра. Все, что у тебя будет посередине, он, соответственно, будет опускаться в состоящего положения в положениях на корточке, но он это все будет делать не... Равномерно э, он будет перемещаться не на одинаковое расстояние, если вот брать за отчет, за, за отчет его, условно говоря, голову. Голова его будет опускаться вниз за каждую секунду не на одинаковое расстояние. Сначала он будет плавненько выходить из позы своей, потом будет резко опускаться, а потом, когда он будет уже приближаться к своей...
0: Как вообще у человека в голове созревает, типа, вот я буду аниматором? в какой момент происходит это. Знаешь, как у многих из детства. Блин, я буду рок-звездой, и он там.
1: И, и не становишься рок-звездой при этом.
0: Да, не знаю, там, я буду юристом и становишься юристом. Да, в общем, как вообще прийти к тому, что ты хочешь быть аниматором? Потому что лично мне со стороны, как да, скажем, обывателя в этом случае, видится, это скорее как чисто технический прикол. Понятно, что у тебя есть художественный бэкграунд и так далее, но все-таки это как... Ну, в общем, ты выполняешь чисто технические задачи больше, чем творческие. Как ты перешла к тому, что вот, блин, я хочу анимировать?
2: В этом плане у меня такой достаточно витиватый путь. Расскажешь, с чего начинала? Ох, когда-то мне было 8 лет. Я, я пришла к папе и сказала, папа, я хочу делать игры, я очень люблю игры. У меня была Sega, у меня там был компьютер, я в героев мечей магии рубилась и так далее. С малых лет. В общем, меня запихнули подальше в какую-то техническую область. В итоге отучилась я и получила диплом геолога нефтяника вот, потому что игры делать... Нет, ты чё, в дети играют. Какие-то... На...
1: Наивные какие-то, да, мысли. Но суть в том, что, да, если в игры играют дети, значит, и игры делаются детьми, верно? Ну, как бы... В общем, несерьезно все это. Ну, да.
2: А мне в детстве, в принципе, нравилось рисовать. Ну, вот я все это время сидела, терпела, училась там на технарях. Естественно, на научном там направлении, слэш-техническом. Что-то к курсу к третьему... Я такая, блин, но рисовать-то я вроде умею, может быть, попробую что-нибудь в этом направлении, потому что в геологии оставаться я точно не хочу, потому что вообще не про меня. И игры я как бы все еще люблю, еще там с тех самых пор. Довольно часто много играл. Я начала более активно рисовать, там, не знаю, на парах, в свободное время. Там сидели, учили химический состав нефтей, ну я сидела там, картиночки рисовала. Вот. К анимации я как-то вообще совершенно случайно пришла. Мне... Кто-то из знакомых скинул софт под, под названием My Спрайт». Зацени, прикольная штука. Это оказался, оказался софт для рисования пикселярта. Я не то, чтобы пикселяртом особо увлекалась. Но
0: Это было что-то, типа, простое, скорее для новичков, или этим реально пользоваться
2: в индустрии, там, например? Наверное, основная программа, которая, в которой, в принципе, большинство пиксель-артистов рисует. Mm. Вот, то есть, да, это такой более-менее индустриальный стандарт. Вот, но она просто очень простая в понимании, там довольно доступный интерфейс. И, что самое здоровское, там были очень, собственно, очень удобный функционал для анимации. Ну, вот чисто из таких соображений, что она вот посмотри, я открыла-посмотрела, что-то попробовала подвигать. Вроде что-то получилось. И вроде прикольно, потому что это не просто уже статичная картинка, она там куда-то двигается, что-то делает. Вот как-то потихоньку полигоньку начала эту программу осваивать. В какой-то момент уже начала заказы
1: брать и в этой программе. На тот момент ты уже брала какие-то заказы у кого-то? Ну,
2: я просто на 2D рту заказы брала. Параллельно изучая и спрайт, и анимацию, у меня появились заказчики, там, один парень, который делал игру мечты. <свят> все так и не доделал.
0: И и игра мечты — это та игра, которая никогда не выходит.
2: Да-да-да. Вот. ну, в общем, рисовала я анимации для его проекта. И как-то так потихонечку именно анимационные какие-то навыки развивала. Собственно, к тому моменту, когда надо было уже выпускаться из университета, я что-то поняла, что именно художник-художник из меня не то чтобы очень крутой, вот. Но при этом анимация, которую я там фоном тоже что-то делала, это тема достаточно интересная, там тоже простора для творчества очень много. При этом она не такая, ну как бы ниша не такая переполненная, как среди художников. Потому Ой. что художников... Крутых, прям реально крутых, просто пруд-пруди очень-очень много. И при этом крутых аниматоров не так много. А
0: <laughs> вот. можно, можно вопрос пробросить так, между делом? Mm -hmm. Я слышал часто утверждения от каких-то своих знакомых людей, которые графикой занимаются или там учились на серьезных академических художников, что типа в пиксель вкатиться проще всего. Типа, это самая простая форма рисования. Насколько это вообще легитимное утверждение? И насколько оно соответствует правде?
2: Ты имеешь в виду, с точки зрения просто 2D-арта?
0: Ну, да, да. С, с точки зрения есть же такое понятие «порог вхождения». И вот типа, из всех художественных направлений, академическая живопись, не знаю, 3D-моделирование и так далее, и так далее. Типа, пиксель-арт — это самый простой способ проявить себя творчески в рисовании. И вот я часто просто слышал утверждение, я не могу с ним согласиться или опровергнуть, и я вот спрашиваю у тебя как у знатока, у человека, который прошел это, правда ли это, что пикселярд это самое то для базы, чтобы начать рисовать?
2: Если речь именно про рисование, то, ну да, я бы сказала, что пиксель-арт, поскольку разрешение у него считай не такое большое, и тебе не нужно слишком много вдаваться в какие-то детали. И где-то там можешь пренебречь анатомии, потому что у тебя туловище состоит из, там, условно, ну, не знаю, восьми пикселей. В, с этой точки зрения, да, пиксель-арт, он легче, возможно, чем какие-то более классические 2D направления. Качественную пиксель-арт графику делать достаточно тяжело.
1: Вот я сейчас пытаюсь И... вспомнить какой-нибудь... Э, ну, условно говоря, если мы говорим, например, про PES, там очень красивый пиксель-арт. Ну, а так я не могу даже... А, еще Кэрриан мне понравился пиксель-арт, но я не могу сказать, что э, много красивого пиксель-арта, игр. Знаете, вот я сидела,
2: готовилась к подкасту,
1: и я выписываю для себя
2: список игр, в которых мне нравится анимация, mm -hmm. Но я бы не сказала, что я в целом по пиксель конкретно сильно угораю, и что мне прям какие-то mm -hmm. игры в пиксель-арте прям супер-пупер нравятся, так что ну, сложно сказать. Ну, может быть, Дрифтер. Mm. Там очень oh. приятная, Интересно. очень приятная палитра, например. Mm -hmm. Кстати, у них вроде как в ранний доступ должна выходить в октябре их следующая игра трехмерная. При этом по палитре она примерно такая же, как Гиперлай Дрифтер. Но в 3D она что-то уже не так миленько смотрится. Я буквально вот на днях видела их трейлер. Mm.
0: Да вот. Тут мы, кстати, заговорили про образование. Курсы это нужны, чтобы вкатиться? Или если ты очень упорный, то ты своим трудом пробьешься, так сказать, по гайдам на Ютубе, на грубо говоря?
1: Я
2: сама, да, я занималась на курсах. Собственно, после как, того, как я закончила университет и поняла, что анимация это прикольно, я решила пойти учиться на 3D-аниматора на курсы. И mm -hmm. я поучилась на курсах год, и, наверное, полезным из этого года был, были только там месяцы 3-4. Mm -hmm. Вот. Самые первые?
1: Ну да втянуться, есть, да, вот в это все.
2: Да, я бы сказала, что курсы это полезно как какая-то отправная точка, потому что... Если ты пытаешься самостоятельно перекатываться в какую-то область, с которой ты не очень знаком, нужен кто-то, кто тебе собственно расскажет, как там все работает.
1: Ну да, ментор. Просто плюс-минус еще попасть в какую-то среду. Ну да, вот. И в
2: принципе это можно сделать по видосам на YouTube, по туторам и так далее. Но на курсах еще что бывает хорошо, тебе дают фидбэк. Uh -huh. который тебе не дает э, тот же самый YouTube <laughs> или uh -huh. дива, диванные эксперты, не знаю, с форумов. Как отправная точка, курсы — это полезно, я считаю.
1: Uh -huh. И какие курсы? Ты куда пошла в итоге? Uh -huh. Я училась
2: в Animation School. Это uh -huh. такая достаточно среди аниматоров, по крайней мере, известная платформа. Эти ребята, насколько я знаю, проводят аниматоров. В общем, это тоже аниматорское такое, типа, типа конференции. Вот, я сама ни разу не была, к сожалению, вот как раз в этом году не попала, потому что, я хотела, но не попала, потому что свет аниматоров проходил ровнёхонько за день до Девгамма. Я mm подумала, -hmm. что две конференции подряд на несколько дней, то есть два дня одна, два дня другая, я, наверное, не выдержу.
1: Ой, я на второй день Давгама я видела лица людей, и я ощущала себя примерно так же, но при этом я там не работала. Я туда, я там была ну, фактически человеком, который, ну, скажем, ходит и общается. Я не представляю, как там еще работать. Это целое дело, так что я думаю, ты правильно сделал.
0: О, у меня, он, кстати, созрел вопрос, как ты себя на первых порах пушила, то есть как ты заявляла о себе, это банальное выкладывание своих работ в сеть и ждать, пока кто-то найдется, кто-то заметит, кто-то что-то предложит, или это имеет элемент такого нетворкинга, когда ты с кем-то, не знаю, там, общаешься в каких-то тематических дискордах, залетаешь на форумы, там, сидишь в каких-то пабликах во ВКонтакте и так далее.
2: Вообще, более эффективный, разумеется, второй вариант, Потому что сидеть и ждать у моря погоды, уповая на то, какой ты классный, учитывая то, что ты новичок и тебя никто не знает, как бы оно так не работает. Uh -huh. <свят> вот, и, соответственно, первое время, пока у тебя какой-то клиентской базы нет, если ты фрилансер, то ты должен ходить и сам искать своих клиентов. В том числе у меня по анимации своего первого заказчика, которому я достаточно долго потом пилила анимации, я его нашла в... Паблике, посвященный пиксель, Dot Pixel, по-моему, называется. Вот. Там, собственно, там парень опубликовал э, что-то типа: Ну, не вакансия, а запросы, что вот, мало, он ищет какого-нибудь себе аниматора над игрой поработать. Ну, так, а почему бы и нет? В общем, написала ему, скинула ему примеры своих работ, там сделал для него какое-то тестовое, небольшое. Вот. Ну и дальше уже как фрилансер с ним работала. Mm -hmm. Вот. И потихонечку там наработала с ним какое-то более-менее портфолио, и уже с этими работами, которые я как фрилансер сделала, я уже в итоге нашла работу full-time, mm -hmm. аниматором в пикселярсе, собственно, где я сейчас работаю.
0: Опять же, раз мы уже заговорили о работе, какие виды анимации используют в ней? Вот я знаю, что есть покадровые, есть интерполяция и есть процедуры, Но, грубо говоря, я нулевой человек, я ничего не знаю, и вот тебе нужно объяснить мне это по полочкам, по фактам быстро. Почему, зачем и как.
2: 2 классическая анимация — это такая анимация, в которой ты э, отдельно прорисовываешь каждый кадр. То есть у тебя первый кадр — это рисунок, второй кадр — рисунок, третий рисунок и так далее. Как это делается в таких более классических мультиках, в аниме и так далее. И то, что ты назвал интерполяцией, я так понимаю, что это подразумевается скелетная анимация. Скелетная анимацию у тебя... Идет двухмерная картинка, натянутая на скелет, и все, что ты делаешь, это ставишь э, скелет, соответственно, в одну ключевую позу, потом ставишь его в другую ключевую позу, и все, что в промежутке, у тебя просчитывается с компьютером. Вот, про <къех> Проце процедурную, я еще говорю про процедуру, если честно, мало чего могу сказать, но я насколько понимаю, что это больше как. как, как, как какое-то ответвление, наверное, от скелетной анимации, просто в которой ты не вручную это все делаешь, которая там за счет какой-то прописанной физики и так далее это все делается. Я, к сожалению, с процедурной делом не имел никаких.
0: То есть ты в основном работаешь э, с интерполяцией с покадровой, я так понимаю?
2: Нет, чаще всего работают вот с покадровой и со скелетной. Да, мы на работе используем э, классическую покадровую анимацию, Uh -huh. Скелетная анимация чаще всего используется во всяких мобильных играх для удешевления процесса производства, поскольку поставить картинку в два кадра, уже нарисованную, в две позы точнее, и на откуп дальше софту все промежуточные кадры прорисовывать и давать, это в разы дешевле, чем рисовать вручную персонажа в каждом кадре. Ну, ну, соответственно, это накладывает определенные ограничения. У нас классическая анимация, которая дороже в производстве, но которая больше простора для творчества дает. И в пиксель в основном, если это рисованный ручной пиксель -арт, а не какие-то там шейдера и так далее, которые наши сверху накладываются. Там, как правило, все ручной прорисовано.
0: Да, кстати, как, как у тебя отношение к шейдерам, которые делают пиксельную графику? Насколько это вообще легитимно использовать? в творчестве, да, я не знаю, в продукте, видеоигре и так далее.
2: Мне кажется, это зависит от того, как это в итоге выглядит. То есть я ничего против этого не имею. Я не топлю за то, что все должно быть нарисовано вручную, иначе клен. Если конечный продукт выглядит достойно, симпатично, то как бы, почему бы не шить дырами, ограничиться? Главное, грамотно их использовать. Вот там мы уже затрагивали тему
0: игр. Ты так и не ответил, я хочу узнать допустим, топ-3 любимых игр с эстетической точки зрения. Неважно, анимационные, художественные и так далее. Знаешь же, есть такое выражение «Учитесь не учителей, учитесь у лучших». Если бы у тебя была возможность поучиться у какого-то создателя чего-то, то создатели чего бы это были?
2: Это были бы создатели Dark Souls. Вот. Мой топ-3 — это Dark Souls, Dark Souls и Dark Souls, я бы сказал.
0: Да, серьезно, там очень крутая анимация. Можешь пояснить маленько?
2: Тут еще вопрос о том... Ты сказал еще про... Все-таки про графику, не только анимацию. Ну, анимация, да, собственно, Dark Souls — это, на мой взгляд, это игра с просто безумно крутой анимацией. Во-первых, потому что там анимация очень-очень тесно связана с геймплеем. Ну, поскольку ты там, условно говоря, должен там все тайминги знать, чтобы нормально парировать, нормально атаковать, уворачиваться и так далее. И, в принципе... Оно хорошо там работает. И второе, что мне вот что меня больше всего вцепляет в фромовской анимации, это то, что там очень здорово передается вес. В зависимости от того, какое оружие ты экипируешь, какая у тебя броня, у тебя разная продолжительность движений. И если ты, грубо говоря, надеваешь какую-то не знаю, как вот у, у демона здоровенный топор, у тебя он очень-очень долго, твой персонаж, замахивается, потом быстро делает удар и очень-очень-очень долго останавливается. И за счет вот этого вот очень крутого, продуманного тайминга ты прям, смотря на картинку, ощущаешь, насколько предмет, который в руках твоего персонажа, тяжелый. И я бы сказала, что вот из всех игр в Dark Souls это прям особенно выделяется.
1: То есть ты прям чувствуешь тяжесть оружия каждого.
2: Mm -hmm, да.
1: Фактически это же очень много анимаций, если на каждое оружие у тебя новая анимация. Хотя, а там, а там бывает, например, такая... Я прошу прощения, я не играла просто в Dark Souls. А, бывает ли такое, что мечи, фактически просто класс мечей, и разные мечи по-разному, с разной анимацией?
0: Там у Шпаги своя анимация, у аналога Шпаги, там клейморы всякие, двуручные мечи и просто мечи, у них разные, муфсет, это точно. Я не помню, одинаковый ли муфсет у одноручного меча и у короткого меча.
2: Там мечи все делятся по классам, и мало того, что там у каждого меча свое... у каждого класса оружие, своя анимация. У каждого класса оружие, своя анимация в положении, когда его держишь в двух руках, и когда держишь в одной руке. То есть там, да, там с этим очень все заморочено, очень здорово проработано, все эти классы, они очень по-разному чувствуются, очень по-разному движутся. Прям я фанат. А вот,
0: кстати, хотелось задать вопрос, кто создает муфсеты? Это же может, например, в небольшой компании и аниматор делать, да? Что ты под муфсетом подразумеваешь? Ну, например, у нас персонаж имеет четыре разных атаки, да, и их нужно как-то построить, чтобы они адекватно выглядели. Или это прорисовывает художник, или кто этим вообще
2: занимается? Все, что именно визуально движутся, этим всем занимается аниматор. Но по части разработки атак, как правило, идет взаимодействие с э, гейм потому что в атаках, например, э, и вообще в любых движениях очень важны тайминги, очень важно, важна продолжительность этого движения. Как правило, такие вещи э, в качестве там, в, в входных параметров перед созданием анимации задает гейм и говорит, что вот столько-то секунд должна длиться атака. Вот на такой-то секунде должен быть импакт, например. Mm -hmm. Потому что это, это такие вещи, которые, как правило, с э, балансом достаточно тесно связаны.
0: Вот тут мы поговорили о пересечении с профессиями, поэтому я сначала задам логичный вопрос. А с кем вообще по ходу своей деятельности больше всего взаимодействует а аниматор? Кто его самые частые диалоги в Дискорде или в Телеграме или где там у вас корпоративный мессенджер находится? Кто mm -hmm. у тебя знаешь в закрепленных сообщениях? Например,
1: в Жасно. Вообще
2: артлит.
0: Нет, мы не берем не непосредственных начальников.
2: Мне кажется, у меня такой не средний по больнице опыт, потому что в частности, вот игра, над которой я работаю, она пошаговая, и там продолжительность анимации она не такое большое значение имеет. Но вот часто о таких вещах приходится с геймдизайнерами общаться. Лично мне, мой, вот из моего субъективного опыта общения, как правило, я больше всего общаюсь с нашим программистом, потому что он анимации прикручивает в игру, и нам с ним приходится какие-то вещи настраивать, то есть... У нас нету в команде отдельного техника вот, артиста. Приходится взаимодействовать с программистами, чтобы, собственно, уже как-то как настраивать конечный вид.
0: Вот, вот тут, кстати, из твоего ответа у меня вытекает еще один вопрос. Например, у каких-нибудь саунд-дизайнеров всегда за плюс считается там, уметь разбираться в C++, чтобы да, в случае чего что-нибудь копнуть в движке. Аниматор вообще как некий дополнительный инструмент стоит — изучать программирование или что-то вроде этого, чтобы самому смочь прикрепить какую-то анимацию, да, грубо говоря, и так далее. Или это такое очень редкое и очень ненужное, и скорее
2: будет
1: траты времени, потому что изучение программирования — это, это целое дело.
2: Это все зависит от конкретной команды. Если эта команда большая, есть, ну вот если, грубо говоря, взять 3D, то есть отдельные люди, которые делают модельки, есть отдельные люди, лидеры, которые натягивают модельки на скелеты, и есть mm -hmm. уже после этого аниматоры, которые уже натянутые модельки анимируют. А потом после них идет техникал-артисты, которые прикручивают все это дело в движок. Если это большая команда, если это маленькая команда, чаще всего... Натягивание на скелеты, анимирование и прикручивание может, да, свалиться на плечи одного человека-аниматора. Если не делание моделек. Я иной раз вижу вакансии, где люди в команду себе хотят человека-оркестра, который и моделить будет, и анимировать. И
1: зафиксированную плату, да. И с переработками.
2: Да, ну, так что это все очень сильно зависит от места. У меня сейчас конкретно на моем месте работы, ну, мне приходится самой что-то делать в Unity, но не то чтобы слишком много. То есть какие-то моменты мне, да, я обсуждаю, делаю сама, какие-то обсуждаю с программистами. И вот тут тоже
0: вытекает вопрос, какой карьерный рост у аниматора? Нет, понятно, что там есть ступеньки разные, да, у тебя там есть beginner, middle, lead и так далее, а именно... Может, переход на какую-то иную специальность? Может, это вообще не связано с, знаешь, там, с, карь с карьерным ростом в классическом плане. И, там каждый аниматор, или лично ты мечтаешь там разработать игру мечты, которая никогда не, вы не выйдет. Или поработать, не знаю, там, над кино, над мультфильмами вот что-то такое.
2: Эх, что сразу не выйдет-то, а? Там вдруг выйдет. Эх, эх. Что просто реалистично на вещи смотреть? И реалистично это не значит, что не выйдет. Это значит, что нужно грамотно ресурсы распределять. Куда расти аниматору из аниматора? Я не знаю, но ну, вот я говорю, что есть довольно много всяких смежных областей, типа 3D-моделинга, ридинга, всяких технических вопросов и так далее. И как бы если хочется, можно перекатиться в какую-то соседнюю область, но в какого-то какой-то какой ultimate позиции для аниматора, если честно, я
0: не очень себе представляю. Ну, кроме тем Лида, кроме да, очевидно? Ну, да. Ну, а может, знаешь, у каждого аниматора зыждется вот это вот такое детское чувство, когда он смотрел какие-нибудь мультики, не знаю, Диснея советские, по или СТС, и вот это вот маленькая искра как-то говорит, ну, может, мне не всю жизнь игры анимировать, может, я хочу куда нибудь над поработать, Такого не встречается, или из своего опыта, может, из опыта знакомых.
2: Вообще, анимация для игр и анимация для мультиков — это немножко разные вещи.
0: Чем они отличаются кардинально?
2: Смотри, в анимации для игр у тебя, как правило, основные твои задачи — это анимация каких-то муфсетов. То есть походка, айдол, прыжок, атака. И вот примерно вот в этом направлении. А что значит
1: айдол, извини? Айдол — это когда персонаж стоит на месте. А, uh айдол, -huh. ah, if... ah, я поняла, как в дискордике айдол. Я, как видите, с uh -huh. такими понятиями общаюсь.
2: Ну, это, в принципе, примерно одно и то же. А в мультиках это больше про выражение эмоций какое-то, про актерскую игру. Там... У тебя, если брать ту же самую 3D-анимацию, в э, играх ты должен сделать так, чтобы персонаж ходил, атаковал, падал, умирал и так далее. При этом он это все делал красиво с разных сторон. А в мультиках, например, у тебя фиксированная камера, uh -huh. где ты можешь очень-очень много вещей оставлять за кадром. Это, Например, та знаменитая картиночка из э, опенинга Жожи, из Battle Tendency, где Цезарь стоит... В такой позе с э, выпеченными руками. Ну там 3D-шная модель. А потом картинка за кадром. Там что происходит? У него просто руки сломаны в четырех местах, вытянуты непонятные какую-то позу ужасную. Но поскольку все это за кадром, все выглядит нормально. Вот, выглядит, например, такого сделать нельзя. Вы будете можно, в играх нет.
0: А как насчет работы в области таких интерактивных новелл? Я не, прав, не знаю, как правильно даже этот жанр назвать. То, что делают Telltale Games. Вот, помнишь The Walking Dead, там, Tales from Borderlands? Такие интерактивные игры, где нужно выбирать варианты ответа и нажимать X иногда. Которые, по сути, являются чем-то вроде мини-сериалов просто с некоторым элементом взаимодействия. Работа над подобным, на твой взгляд, вообще кардинально отличается от работы над другими классическими играми, где, грубо говоря, нужно дешиться, бегать, бить и качаться.
2: Честно тебе скажу, я не играла ни в одну игру Талтейл, Tal но из твоих слов я бы сказал, что это ближе к мультикам. Ну, если там камера не свободная, например.
1: Она иногда свободная.
0: Иногда свободная, да, очень. В определенных местах. И тут у, у меня тоже, опять же, Раз мы заговорили о мечтах, да, о верхах, то мне интересно поговорить о самых низинах, как на ранних порах зарабатывать аниматору. Потому что я знаю, что художники могут браться за любые самые страшные вещи, особенно которые мы обсуждали вне подкаста. И у меня есть знакомые, которые, там, не знаю, рисуют эротику на заказ, молодые художники.
2: Почему считаешь, ты считаешь, это ужасным? Вот <свят> я,
0: та, я так, с, с, с некоторой долей иронии, понятно, что
2: руку на сердце положа, большинство людей, в том числе, которые слушают этот подкаст, являются потребителями подобного контента, поэтому ничего то плохого нет, я считаю. И аниматоры могут рисовать то же самое, кстати.
1: <свят> так, так, продолжай.
2: <свят>
0: аниматоры еще могут из этого гифку сделать, там еще. О, же...
1: Ничего себе. Разнос.
0: Ну да, это не миф, что для многих художников старт — это какой-то контент и все такое. Потому что, ну, субъективный опыт, он не то чтобы опыт, но у меня много знакомых, кто так начинал.
1: В целом, любой опыт — опыт, мне кажется. Если ты еще делаешь это качественно, то это вообще замечательный опыт.
0: Нет, это понятно. Но интересно, насколько это вообще распространено. Как, как много молодых художников зарабатывают этим на первых порах. Чтобы, знаешь, какой-нибудь одушевлённый юнец слушает наш подкаст. И мы
1: его отправили куда нужно
0: сейчас да. я нарисую новый Heavy не знаю, новый Uncharted.
1: Heavy не надо, пожалуйста.
0: И такой думаю, а как мне заработать на первых парах денег, чтобы меня заметили? И вот мы ему дали подсказку.
1: Ну,
2: вообще, NSFV контентом как бы все не ограничивается, никто не мешает идти брать фрилансерские какие-то заказы на какой-то чуть более безопасный для работы контент. И, ну, просто НСФВ, оно, поскольку там довольно много разных нюансов, и не все за это берутся, там можно найти заказчиков с большим количеством денег. А почему ты говоришь «небезопасно»? НСФВ расшифровывается как «not safe for work». Небезопасно для
1: работы. Ну, буквально.
0: То, что нельзя смотреть в офисах в этом... В этом суть, этой аббревиатуры. Окей,
1: okay, все принято. Я и... думала, там физически что-то небезопасно, и поэтому нам не стоит такого совета. <свят> <свят>
0: Опять же, вытекает вопрос: аниматор должен уметь рисовать или нет? Потому что ты, очевидно, даже самостоятельно, да, умела в, в, как в какое-то художество.
2: Если вы хотите работать с классической 2D-анимацией, то рисовать придется, поскольку там каждый кадр рисуются аниматором самостоятельно. Если вы планируете заниматься скелетной анимацией, независимо от 2D или 3D, ну, опять же, в зависимости от компании, в которую там вы метите, вам может вообще не понадобиться навыки рисования. Это что касается конкретно рисования. Тем не менее, в анимации, да, есть всякие какие-то достаточно такие фундаментальные вещи, которые все равно как бы надо знать. То есть можно не уметь рисовать, но для того, чтобы уметь анимировать, да, нужно определенными знаниями обладать. Вот.
0: Ну, то есть аниматору тут такой вопрос. Нужна ли какая-то академическая основа, да? Как, например, художники изучают анатомию вообще прям жестко и глубоко. Ладно, теорию цвета там, очевидно, не надо. Но вот что-то в области классического рисования. Или это тоже, как и там изучение программирования, да? Просто там нагрузку будет каким-то оверкилом так сказать, лишними, лишними умениями, если тебе это не интересно.
2: Если вы занимаетесь персонажной анимацией, независимо от того, рисованная она или нет, знать анатомию нужно, чтобы хотя бы, во-первых, понимать, в каком месте что гнется, что не гнется и до какой степени. Это первое. Второе, нужно иметь какие-то представления о физике, о механике, условно говоря. Вот, Потому что движется в анимации все тоже не просто так. И с учетом каких-то внешних условий. Так что я бы сказала, что знания там об анатомии и физике, пожалуй, были бы важны.
0: А как ты сама вот эти вот знания приобретала? Ты их получала больше по наитию или все-таки в книжечки окуналась, что-нибудь там посмотреть и так далее?
2: Блин, сложно сказать, как-то перебирать весь свой бэкграунд, чтобы оттуда что-то вычленить. Но у меня в принципе с физикой всегда все было хорошо. <смех> поскольку, поскольку у меня бэкграунд все-таки технический вот. анатомию, наверное, больше из как-то из рисования тоже потянула. Где-то где, где что-то в книжках смотрела, где-то в туторах что-то смотрела. Очень кстати, для анимации полезная штука. Это смотреть референсы или просто отсматривать какие-то видео с реально движущимися там людьми, объектами, животными.
1: А какие референсы скорее референсы скорее художественные, в том плане, что какой-нибудь новый мультфильм или просто фильм какой-то, или просто что-нибудь из жизни. Фактически, не знаю, снять своего друга, как он присаживается, да? <laughs> потом встает. Да,
2: скорее, скорее что-то из жизни, вот... Собственно, когда пыталась, ну, пока когда училась на 3D-анимации, 3D у нас там одной из, задачек, одной из задачек было сделать атаку для персонажа, при этом записать ее самостоятельно на видео, как ты сам там палкой кого-то бьешь, uh -huh. или найти видео, где люди друг друга палкой бьют, и, и уже отметить для себя, какие основные позы, в каких основных позах находится человек когда он, mm -hmm. собственно, какое-то действие производит, и постараться это все перенести на 3D-модельку. То есть с референсами, именно видеореференсами работы, да, довольно много нужно проводить.
0: А, у, вас, у вас никто не читанул и не посмотрел какие-нибудь фехтования исторических реконструкторов или типа того? Это же прям очевидно, откуда можно украсть. И причем достаточно, наверное, реалистично, да, с какой-то точки зрения, мувсек посмотреть.
1: Но это смотря какая у них броня, мне кажется. Есть те, которые не очень сильно бьют и аккуратненько знаешь что ну.
2: На самом деле, в принципе, у многих э, аниматоров в студиях бывают комнаты большие, где с матами, с разными и так далее, где там можно кувыркаться, падать. Ничего себе. И так далее. Да, и референсы какие-то записывать. Я не неоднократно вообще вижу, как какие-то аниматоры подобные штуки публикуют.
1: Ничего себе. А если из референсов исключительно в плане вдохновения что-нибудь может? Любишь ли ты советский эм, союз мультфильм, например? М
2: причем все не почему нет? Ну смотри.
1: Очень резко перескочили. Я, я если А, сори, сори. Не, ну в целом мы можем вернуться обратно. Не, меня, меня просто интересует скорее, какие у тебя могут быть художественные референсы в плане.
0: Да, это как, это как, это как насмотренность у режиссеров. Типа режиссер же не может снимать фильмы, да? Нет, смотря Нет, но смотря кучу нет, ну, мультики
1: это немножко не то. Я имею в виду, что. Знаешь, вот, например, я посмотрела, когда Spider-Man Into the Spider-Verse, я прям вдохновилась oh. в плане анимации. Просто. Да, потому что, ну да, вот, вот в этом плане. Мне просто забавно. Мне интересно, что ты думаешь про советскую анимацию. Вот я поэтому спрашиваю: ведь. Мультики это буквально просто анимация, то есть э, просто чистой воды. Вот что, что, что тебя вдохновляет из современного и старого?
2: Если иметь в виду какие-то вещи, которые я конкретно сижу и по кадрам отсматриваю, ну вот, да, это, наверное, ты берешь то, что тебе прям очень-очень-очень нравится, включаешь, листаешь по кадрам и смотришь. Ну, в моем случае там это... Dark Souls был, например. Потом я отсматривала также анимации из э, Нейротомота, например. Если брать прям мультики, я, я бы не сказала, что я в каких-то прям сильно-сильно ковырялась, потому что это на самом деле тоже еще такая грань, когда ты смотришь какое-то произведение, чтобы насладиться произведением, или чтобы вытащить оттуда какие-то
1: вещи, которые тебе на работе нужны. Это, это, это тяжко. Немножко.
0: Тут тебе может помочь Twitter. Там есть э, ну, Twitter с названием Every single frame from B Movie. Э, знаете, этот ужасный мультик с пчелой. И там некий безумный человек вставляет каждый кадр B movie. И, собственно, они нумерованы типа фрейм, один, фрейм, два, фрейм, три. И он там уже э, за десятки тысяч, по-моему, вышел. Ну да. Э, Рекомендую.
1: би movie. Нет,
2: спасибо.
0: Do you like jazz.
2: Честно скажу, я не смотрела Бим Я знаю все эти разговоры вокруг него, но сам мультик я не смотрела.
1: Ну ты знаешь, да, о чем там речь? Это любовь там, человека чела, и человек,
2: да, подкатывает к какой-то тётке, что-то такое.
1: Да. Кстати, к слову о
2: референсах. Что еще хотела сказать? Если ты занимаешься анимацией не, не каких-то антропоморфных там, персонажей, а если это какие-то монстры несуществующие...
1: С несуществующей анатомией, да. Да, то, как правило, для них все равно
2: смотрят референсы. Когда я готовилась к подкасту, пролистала видосы с GDC. Там был один про то, как аниматоры работали над Horizon Zero Dawn. И собственно, как они там вдохновлялись со всяких куриц и страусов для того, чтобы да, анимировать вот этих вот своих роботов. Боженьки. Я думаю, я могу скинуть ссылку. Да, давай. У меня у, меня, у самой, собственно, был такой опыт. Мы в, на в нашей игре у нас есть юнит Цербер, здоровенный трехголовый. Вот. и для того, чтобы понять, как он более-менее должен ходить так, чтобы это не смотрелось как-то совсем выдуманно, я просмотрела кучу видосов того, как ходят медведи, как они там лапы свои переставляют, потому что визуально этот сервер, больше не на собаку был похож на медведя, потому что он такой очень большой, массивный. Вот, и я, да, я вот по кадрам разгорала, как медведи лапы переставляют, когда ходят.
0: И, и, и я так понимаю, ты еще червей посмотрела, потому что я видела у вас гифку в Твиттере, где Церберу отрубают головы, и он ползет как червь, по-моему, потом с одной головой.
2: Ну, это такая более юмористическая гифка была. Нет, я ее просто так на коленке на самом деле сделала. Мы как-то просто обсуждали безумные идеи, какие обилки могут быть у этого Цербера. И у нас давно в запасе лежал лежала идея для юнитов, чтобы одного убиваешь, из него вываливается несколько разных поменьше. Вот, и кто-то такой, давайте так Церберу прикрутим, а я еще так за, там, за 20 минут такая хоп-хоп набросал, другой вот, смотрите. Но, к сожалению, это в игру не войдет, отмели эту идею, у
1: слишком такая, как сказать, экспериментальная. Какая твоя любимая анимация, кстати, в игре? Какая тебе прям запомнилась, и какая, может быть, какую тебе было интересно делать?
2: Ну вот мне, да, интересно было над сервером работать, потому что это первый такой мой огромный, прям большой персонаж. И еще, я не знаю, наткались вы или нет, есть такая девочка с пиявками.
1: Нет. С длинными к ногами,
2: которая -а -а -а. раскидывает
1: Зелененькая такая. А, нет, нет еще, к сожалению. Блин, да, я далеко не дошла, как ты понимаешь.
2: Ну, она просто, если мы говорим о демо-версии игры, то она на последнем, там, пятом уровне. Ну, как бы, уровне. да, я
1: туда точно не
2: добралась. Во-первых, она на последнем уровне, во-вторых, она не всегда, когда... Ну, то есть там же уровни генерируются по ногу, и враги там, соответственно, тоже все разные. И не в каждом прохождении можно ее найти. Вот мне, кстати, интересно
0: насчет создания Цербера. Как аниматор создает ощущение тяжеловесности персонажа? Есть какие-то универсальные приемы? Аниматоры есть какие-то хинты, которые помогают им показать характеристику персонажа? То есть вот он большой, неуклюжий, вот он маленький, легкий, какой-то ловкий и так далее.
2: Для того, чтобы в анимации изобразить тяжесть, как правило, можно использовать какие-то окружающие предметы, например, если человек берет в руки какой-то шар и он, например, там из камня, его руки будут вниз опускаться натянутые, ну, потому что понятно, что он тяжелый и этот, mm -hmm. этот шар каменный стремится вниз и человек пытается его сдержать кое-как и сам mm -hmm. тоже вниз опускается за ним. Если это какой-то шарик там надувной, условно говоря, легкий или там вообще гелем наполненный, то этот шарик будет либо просто легко держаться в руках человеком, он куда хочет, туда его и кинет, и он так будет медленно-медленно там падать, лететь, uh -huh. вот. Либо вообще улететь куда-нибудь наверх. И, соответственно, это все показывается скоростью перемещения этих объектов э, и каким-то импактом взаимодействием с объектами окружающими.
0: Как реализуется, например, импакт э, взаимодействия? персонажа с окружающей средой в том смысле, например, у нас есть какой-нибудь гигантский гигант, он наступает и рядом с ним деревья трясутся. Как это примерно технически реализовано? Или ты только знакома с тем, что я анимировала дерево, я анимировала этого циклопа и все? Дальше пускай программист разбирается.
2: Ну, если ты имеешь в виду взаимодействие с окружением тяжелых персонажей и легких персонажей, я Полагаю, что технически это реализуется так, что у какой-то единицы окружения, грубо говоря, это там один тайл травы условно. У него есть несколько стейтов. Стоит, когда он спокойный. Стоит, когда он очень-очень сильно мнется, если на него наступает что-то большое. И стоит, когда он там чуть-чуть немножко прогибается, колышится, когда на него наступает что-то маленькое. Вот, и как ты, если спрашиваешь, как это с точки зрения кода реализуется, то я думаю, что просто с стайлом этим, взаимодействует объект, который там имеет большой вес, прописанный какой-то условно, или маленький вес. То есть там один или ноль, условно говоря. Вот, и... Нет, она не один ноль. Ноль, один, два. Ноль никто не взаимодействует, один там тяжелый взаимодействует, два легкие взаимодействуют. Вот, и в зависимости от того, кто повзаимодействовал с тайлом такая и включается анимация, такой стоит, включается.
0: Это был вопрос с словкой, потому что я хотел тебя подвести к вопросу о том, аниматор это больше художник или больше технический специалист? Ну, потому что из нашего диалога Складывается впечатление, что достаточно подкована в техническом процессе. Ну, по крайней мере, в вопросах пересечения. Да? Грубо говоря, какой-нибудь концепт-артер может никогда и не пересекаться с этими вещами и всю жизнь рисовать какие-то определенные вещи и даже не думать о том, как это все делается, как все взаимодействует. Ты лично себя ощущаешь больше творцом или таким исполнителем определенных задач?
2: Я бы сказала, что аниматор — это исполнитель технических задач, у которого есть довольно большой простор для творчества.
0: Вот. И, и тут вытекает вообще, сколько у тебя есть свободы в проработке анимации. Да, грубо говоря, где у тебя заканчивается техническое задание и где у тебя есть возможность для творчества.
2: Я бы сказала, что техническое задание — это что нужно сделать, а творческое задание — это как ты это делаешь. Вот. Нужно тебе сделать атаку. Это техническая задачка. Ты делаешь что-то. Тебе вот там, атака, которая должна длиться там, условно 10 фреймов. То, как ты расставляешь, как ты рисуешь мечи, там, в, какую, в какую позу встает персонаж за эти 10 фреймов. Это часто очень много может сказать там, о характере персонажа, вот опять же, о массе персонажа, о скорости персонажа. И, и все, что там внутри происходит этих 10 фреймов. Вот начало, когда персонаж стоит, до состояния, когда он уже ударил, это все творчество. Я бы сказала, что творчество в анимации довольно много. И
0: это получается такая гибридная, скорее, специальность, да, то есть ты и выполняешь определенные задачи, и привносишь при этом что-то свое, даже можно сказать некое видение э, в персонаже. Ну да. То есть, если он там мастер-фехтовальщик, понятное дело, что у него движения будут тонкие, отточенные и так далее. А если это оруженосец, то он будет махать как клюкой своим мечом. Ну так грубо, но все-таки. Как вообще выглядит среднестатистический пейплайн твоей зада твоего задания? У тебя приходит какой-то там список требований от геймдизайнера, а дальше что?
2: Да, мне дают спрайт персонажа, просто 2D изображения, ну, можно сказать, концепт, просто ну, в статике персонажа. Мы обсуждаем с геймдизайнером, с артлидом, примерно какие у этого персонажа характеристики, там, медленно, быстро он ходит, какие у него есть способности, и что ему, соответственно, нужно сделать. Как правило, это такой стандартный сет из, ну, я уже упоминала, походка, айдол, атака, смерть. У некоторых персонажей есть какие-то уникальные обилки, вот. И проговариваем Количество, проговариваем, что, что, что именно из себя все это дело представляет. Вот. И дальше уже я беру этот спрайт, беру вот эти вот идеи, задачки и иду по списку, анимирую. Mm.
0: Uh, давайте потихоньку завершать такие быстренькие вопросы. Где у нас понятие хорошая и плохая анимация? Что мы вообще считаем хорошей или плохой анимацией?
2: Ну, это как, какое-то такое субъективное, наверное, понятие красоты, как, как красота какая-то. А, ну, если из более объективных, то, наверное, вот эти вот 12 принципов, которыми все пользуются, они никуда не деваются. Если у тебя, в принципе, анимация, на которую ты смотришь, она достаточно выразительная, при этом достаточно правдоподобно выглядит и там более-менее принципиально правильно сделано, и, как правило, да, наверное, это хорошая анимация. Но это все дело вкуса. Кажу к слову о хорошей, плохой анимации. Я вообще не хотела никого ничего ругать <laughs> в этом подкасте, но поскольку речь о том, о вкусовщине, есть такая игра, называется «Play the Spire.
0: О, да, это КК-шка очень классная, ну, по крайней мере, с геймплейной точки зрения.
2: Вот, и мне очень много людей ее рекомендуют, очень много знакомых, которые в нее много часов наиграли. И как бы им нормально, их, их все устраивает, да, замечательная игра с точки зрения геймплея. Я сажусь в нее играть, и я вижу какие то анимации, я, вот, я их вижу, и я закрываю игру, потому что я не могу на них смотреть.
0: Да, там же персонаж, когда он переходит в другую комнату, он скользит, он не ходит.
2: Да в даже не смысле. то, что скользит, он когда стоит в Вайдле, вот мне просто можно посмотреть на экран, где у тебя там бой происходит, у тебя твой персонаж в стоит, и там враги в Вайдле стоят. И они даже в Вайдле стоят. На мой вкус, очень плохо. И я, я, я не говорю, что эта игра плохая, поскольку, да, сейчас разговор о вкусовщине, и я чисто свое мнение выражаю. И вот я не могу в эту игру играть, потому что мне не нравятся там анимации. Но при этом куча людей вокруг меня
1: совершенно спокойно к этим анимациям относятся. А и... они, ты имеешь в виду люди вокруг тебя, которые аниматоры, или просто, просто знакомые? Ну, просто знакомые.
0: Да, мне кажется, Slay the одна из тех игр, где как будто бы они на анимацию не обращаешь внимания. И я не знаю, тебе не кажется, что существуют такие игры, где как будто бы анимация отодвигается на второй план? Понятно, что любая, да, экшен-игра, там очень важна анимация. В каких-нибудь стратегиях условных, да, они растворяются в общей картине игры. Да, ты обращаешь внимание на баланс, на геймплей. Или карточные
1: и... игры туда же. Ну, просто
2: вот я сама недавно сравнивала. Я сейчас прохожу Darkest Dungeon, и принципиально в Darkest Dungeon анимация такая же, как в Slay the Spire. То есть это тоже скелетная двухмерная анимация. Но при этом... Она очень ненавязчивая, и они вот этим вот, э, этой интерполяцией как раз, они не злоупотребляют. И у них там персонажи чуть-чуть покачиваются, и если происходит какое-то действие, просто статичная картинка, ну это больше, наверное, там моушен-дизайн неплохой, просто одна какая-то статичная картинка выдвигается вперед те показывают, что вот какое-то действие произошло, и дальше они опять стоят там тихонечко вайдли. Там это все довольно гармонично смотрится. Да, там не нужна большая, крутая, красивая анимация, но там вот оно чуть-чуть есть, чтобы оно живенько смотрелось, и как бы оно нормально. Вот. А в каких-то играх, ну, в общем, возможно, в Северспаре они немножко перекнули палку и сделали какие-то чуть более размашистые движения. Видимость того, что они особо из этого не заморачивались, она больше. Mm -hmm. В общем, где-то нужно... Можно убрать анимацию совсем, чтобы не сделать хуже, условно говоря.
0: Что почитать, посмотреть, за кем последить, молодому аниматору? Что
2: почитать, посмотреть. Как правило, советуют две такие книжки. Нужно иметь в виду, что они обе достаточно старые и были написаны про классическую двухмерную анимацию в мультиках, там тоже 50 лет назад, условно говоря, если не больше. Это Animators Survival Kit. Которая, ее даже в России не так, да, не так давно выпустили И вторая это Illusion of Life Это диснеевская книжка В которой 12 принципов Сформулированы Анимации вот Это те книги, которые, как правило, советуют Чтобы я еще от себя добавила Именно про игровую анимацию Есть интересный такой товарищ Джонатан Купер это, если не ошибаюсь, он был лид-аниматором в Naughty Dog. Сейчас на чем он работает, если честно, я не знаю, но он написал свою книжку по игровой анимации, которая называется Game Anim. Там больше про 3D, но там довольно много интересно занятных вещей. Помимо этого, у него, собственно, одноименный сайт — тоже гейм-аним называется. Я думаю, мы приложим все ссылочки, в котором, в принципе, собрано очень много всяких статей видео, всяких прочих материалов, которые имеют отношение к игровой анимации. Потом можно посмотреть лекции с GDC. У них есть отдельный раздел Animation Talks. Вот я иногда, когда работаю, там фоном чем-нибудь посматриваю, какие-нибудь лекции. Интересные вещи, иной раз рассказывают. Вот. И прям. Чисто совсем мое предпочтение есть. Я не помню имя товарища, который этот канал ведет. Канал на ютубе называется New Frame Plus. Я на него тоже дам ссылку. Там э, аниматор э, довольно подробно разбирает э, анимации в разных играх. Вплоть там от... У него недавно было видео с разбором анимаций во всех частях Соника, начиная там, с 90-х годов до современности. От такого там у него были даже разбор анимаций в A-Saturn, в которых их практически нету. <laughs> То есть там есть какие-то ключевые позы, и все. У нас была в гостях Вероника Середа, аниматор, который работает над проектом
0: Despots Game. Игра неплохая, всем советуем, прочекайте демку в Steam. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы... Фидбэк пишите обязательно в комментариях, как вам новый формат с гостями. Мы его не будем забрасывать, забрасывать. И обязательно пригласим еще интересных людей. Спасибо, Вероника, что к нам пришла. Было очень круто.